0: is kanosaaran oo ya fa dhaqale iyo dawladda ka wareeqbsan ee daban dakhliga Hii Kiswahili ya sauti ya Amerika VOA karibu katika matangazo yetu ya nusu saa leo Juma Mosi yanakujia saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki na saa na nusu jioni kwa saa za Afrika ya Kati naitwa Patrick Ndwimana Tunasikika kupitia radio zetu wa shirika, Radio Free Africa katika eneo Uzima la Maziwa Maku, Citizen Radio huko nchini Kenya na huko DRC tunasikika kupitia Radio Butembo na Radio Program bonia. Katika matangazo ya leo tutakuletea kipindi cha jarida ambacho kinaangazia matukio muhimu ya wiki yaliyotokea Marekani, Afrika na kwingineko duniani. Lakini kwanza tupate habari za dunia.
1: mfuatazo ni habari za dunia na msomaji wako ni mimi Harrison Kamau. Wapiga kura kwenye taifa lenye watu wengi zaidi barani Afrika la Nigeria leo wamepiga kura kumchagua rais na wabunge. Rais aliyekumadarakani Muhammadu Buhari amekamilisha muhula wake wa pili wa miaka minne ukiwa mwisho kwa mujibu wa katiba. Kuna wagombea watatu wa urais kwenye uchaguzi huo ambao unaonekana kuwa na ushindani mkali tangu taifa hilo lilipondoka kwenye utawala wa kijeshi na kukumbatia demokrasia mwaka 1999. Zaidi ya kupiga kura milioni 93 wamejiandikisha kupiga kura kwenye takriban vituo 1176600 vya kupiga kura vilivyoko kote nchini. Kuna jumla wagombe ya wagombea 18 wa urais ingawa watatu ndio wanaonekana kuwa na nafasi kubwa ya kupata ushindi. Gavana wa Lagos bulatini ubuni mgombe wa chama tawala cha Rais Buhari cha All Progressive Congress wakati makam Rais wa zamani Atiku Abubakar akiwania urais kupitia chama kikoo cha upinzani cha People's Democratic. Watatu mwenye umaarufu mkubwa pia ni Peter Obi kutoka chama cha leba. Vitu vya kupiga kura vilifunguliwa saa nusu asubuhi na vilitarajiwa kufungwa saa nusu mchana kwa saza huko. Ingawa wapiga kura waliokuwa kwenye foleni waliruhusiwa kupiga kura hata baada ya muda huo kumalizika. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema Juma kupitia taarifa ya kipelelezi kwamba huenda Russia ipungukiwa na silaha za mashambulizi ya anga ya ina ya OAA. E UAV zilizokuwa na rubani na rubani kutoka Iran. Ripoti imeongeza kusema kwamba silaha hizo hazijatumika tangu Februari 15 wakati takriban 24 zikiwa zimetunguliwa kati ya Januari na mapema mwezi huo. Wizara hiyo imeongeza kusema kwamba huenda Russia ikaagiza silaha zaidi za aina hiyo licha ya rekodi yake mbaya ya kushindwa kupiga maeneo yaliyolengwa. Ijumaa wakati wa maadhimisho ya mwaka moja tangu vamizi wa Russia nchini Ukraine ikulu ya Marekani ilitangaza msaada wa kijeshi wa dola bilioni mbili kutoka Pentagon kwa jeshi la Ukraine ili kujilinda kutokana na vikosi vya Russia. Rais wa Ukraine Volodymyr Zelensky wakati wa maadimisho hayo alisema kwamba vifo vingi vya watu wa Ukraine vilivyosababishwa na Russia visiachwe bila kuhusika kuwajibishwa. Unaendelea kusikiliza idhaya ya Kiswahili ya sauti Amerika moja kwa moja kutoka hapa Washington DC tunapoendelea nazo habari muhimu za dunia Kundi la Islamic State limedai kuhusika kwenye mauaji ya zaidi ya wanajeshi Sabini na kujeruhi wengine kadhaa na kutekwa nyara watu watano wakati wa shambulizi la kushtukiza dhidi ya msafara wa kijeshi kaskazini mwa Bukina Faso Kumujoba shirika la habari la AP taarifa hii itapishwa ijumana chombo cha habari cha kundi hilo cha AMAC imesema kwamba kundi hilo lilishambulia msafara uliokuwa unajaribu kusonga mbele kwenda kwenye maeneo yanayodhibitiwa karibu na eh, modhibitiwa na waasi pale katika jimbo la Kadalan huko Sahel. Ripoti zimeongeza kuwa wanajeshi hao walipokonywa silaha pamoja na kufukuzwa kwa maili kadhaa ndani ya jangwa. Picha zilizotolewa na kundi hilo, zimeonyesha mili 54 ya wanajeshi waliovalia sare zaidi ya bunduki hamsini walizopora pamoja na wanajeshi watano nyara. Shambulizi hilo limefanyika wiki moja baada ya jingine kwenye eneo hilo na siku kadhaa baada ya lile ambalo lilifanyika kwenye mji wa Tindakof ambako wakazi na mashirika ya kiraia wanasema kwamba ya wanajeshi pamoja na raia waliuawa baada ya shambulizi dhidi ya kituo kimoja cha kijeshi. Mafisa wa Pakistani wamesema kwamba takriban watu 13 na wengine 14 kujeruhiwa katika ajali iliyotokea kwenye barabara kuu ya Multan Sukur, Gondal Ijumaa usiku. Mkuu wa polisi wa wilaya Rizwan Umar amewambia mtandao mmoja wa habari wa Pakistan wa dawn.com kwamba basi la Abir Ali ili kuwasaidia saidia watu waliokuwa wamepata ajali katika gari lililokuwa limepinduka wakati ya abiria wa basi hilo walipokuwa kituwa msaada gari jingine aina ya, ya Jep liligonga basi lao na kusababisha maafa hayo ajali za barabarani nchini Pakistan mara nyingi hutokea kutokana na kutotii sheria barabarani na kupelekea vifo vya maelfu ya watu pamoja na majeruhi kila mwaka Uispania imeripoti kesi ya kwanza inaoshukiwa kuwa ya maambukizi ya ugonjwa wa mabak Kesi hii kwa mgonjwa mwenye umri wa miaka 34 alirejea nchini humo hivi karibuni baada ya ziara kwenye taifa la Afrika ya kati la Equatorial Guinea. Mwanzoni alikuwa amelazwa kwenye hospitali ya kibinafsi lakini sasa amehamishiwa katika wodi maalum iliyotengwa kwenye hospitali ya Lavi Valencia kwa uchunguzi zaidi kulingana na maafisa wa afya. Kulingana na kituo cha kudhibiti na kuzuia magonjwa cha CDC ugonjwa wa kusababishwa na virusi na kusababisha kuvuja damu miongoni mwa wanadamu na nyani na unaweza kupelekea vifo. Maafisa wa Hispani wamesema kwamba zaidi ya watu 200 nchini Equatorial Guinea wamegundulika kuwa na maradhi ya mabag katika siku za karibuni. Mapema mwezi huu kesi mbili za maambukizi ya ugonjwa huyo yalipatikana nchini Cameroon karibu na mpaka wake na Equatorial Guinea.
2: ndogera gazeti la wiki kutoka hapa Washington DC tukumlikia habari zujiri wiki hii duniani na kumulika yote hayo basi ngana nami Sunday show. Wiki ambaye mashuhudia matukio kadhaa ziara ya Joe Biden kwa Poland na eneo la vita katika mji mkuu Ukraine na maamuzi ya Rais Vladimir Putin kusitisha shiriki wanchi yake katika mkataba wa ukaguzi silaha za nuklea wa Marekani na Marekani wa mwaka 2010 maarufu kama New Start. Wakati huo huo Finland imetangaza kuwa itatuma vifaru vitatu vya Leopard 2 kwa Ukraine na huko mashariki wa Kongo, mji wa mashariki na kaskazini mwa mji wa goma Tunambwa kwamba wakazi wa maji hii wamelazimika kuhama makazi yao na kukembelia maeneo mengine kwa sababu ya wa M23. Na kiongozi upinzani nchini Kenya Raila Odinga aongoza mkutano wa kisiasa wa mia ya wafuasi wake mjini Nairobi akimtaka Rais William Ruto apunguze gharama ya maisha kati ya mengine yaliyotokea wiki hii. Karibu tufuatane pamoja. Rais wa Marekani Joe Biden kuadhimisha mweka mmoja tangu vamizi wa Russia nchini Ukraine kwenda kwenye ziara ya kushitukiza kwenye eneo la vita huko mji mkuu Kyiv, Ukraine na baadaye kuelekea Poland ambako alitoa hotuba muhimu kwa washirika wa Marekani na Ukraine. Na siku ya Jumane, Rais Biden alikuwa woso na kutea juhudi za mwaka mzima za ushirikiano wa nchi za Magharibi kuisaidia Ukraine kabiliana na uvamizi wa Russia na kuapa kwamba ushirika huo hautakoma. Biden ameahidi kwamba msaada kwa Ukraine hautasitishwa na NATO haitagawanyika Ukraine kamwe haitashindwa na Russia aitangaza akisema muungano huo unadhamira zaidi kuliko hapo awali ya kuipa Ukraine zana na misaada ya kibinadamu kujisaidia kujihami dhidi ya Russia je zira hii ina maana gani mchambuzi wa siasa Amin Mwidau anaeleza zaidi
3: na, nafikiri kwanza ni ni wakati wenyewe wakati wenyewe ni mwaka mmoja tangu uvamizi wa Russia katika Ukraine. Kwa hiyo ni kwa ilikuwa ni kuadhimisha. Kwa hiyo jambo lake kubwa lilikuwa ni ku ni kuweka wazi malengo ya ya nchi za magharibi ya kuhusu swala la democracy. kwamba uweza kwa kujimudu kwa Ukraine kupigana na Russia kwa mwaka mmoja ni ushindi wa kutosha. Lakini vile vile ilikuwa ni wakati mwafaka kwake yeye kujaribu kuahimiza zaidi serikali za nchi za magharibi za mrengo wa NATO kuendelea na usaidizi ambao kwamba wameweza kutoa kwa mwaka mzima ili kuhakikisha kwamba Rasha aishindi na Ukraine imepata imepata sehemu zake zilizotekwa na Russia.
2: Wakati huo rais wa Russia Vladimir Putin amesitisha shiriki wa Moscow katika mkataba wa kugua silaha za nuclear na Marekani wa mwaka kumi, maarufu kama New Start. Naibu baraza mawili ya ya la Russia tano yameidhinisha hatua hiyo. Alielezea hatua hiyo kama jibu la kukemea ushirika wa nchi za magharibi unaoongozwa na Marekani kwa kuipa silaha Ukraine katika juhudi za kutetea uvamizi wa mwaka mmoja wa Russia. Putin alitangaza hatua hiyo Jumanne katika hotuba yake kuhusu hali ya kitaifa. Mkataba huo ambao ulikuwa unatarajiwa kumaliza muda wake mwaka 2026 Unuweka kikomo cha usindikaji wa zana za nyuklia kwa kila nchi. Putin alisema, "Rusia haiwezi kubali ukaguzi wa Marekani wa vituo vyake vya nyuklia chini ya mkataba huo." Huku Washington na washirika wake wa NATO wakitoa wito wa kushindwa kwa Russia katika vita vyake nchini Ukraine. Lakini uzana mambo ya nje Russia alisema, nchi hiyo itaheshimu vigezo vya silaha za nyuklia vilivyowekwa chini ya mkataba huo. Rais wa Marekani akizungumza zungumzie Jilongo alikutana na viongozi wa nchi za Ulaya Mashariki wanachama wa NATO zinazopakana na Russia na alitaja ya Putin ya kusitisha ushirika wa Russia katika mkataba huo wa nyuklia kuwa ni kosa kubwa. Lakini hiyo ina maana gani kwa Biden kwenda Poland kutoa hutuba na kuadhimisha siku hii? Mchambuzi wa siasa Professor David Monda kutoka New York anaelezea majibu ya Rais Biden kwa Vladimir Putin katika ziara Yana maana gani? Ndugu
3: uh, ndipo mwenyewe kile nafikiria ya kwamba jo uh, Joe Biden anajaribu kukosoa au kurekebisha uh, ile dhana ya kwamba Marekani uh, inajaribu uh, kuthibiti uh, uenezi wa nafsi za Urusi kule Ulaya. Yeye anajaribu kuonyesha d- dhahiri shahiri ya kwamba uh, Urusi ndilo Uh, dola ambalo lilianzisha vita vita hivi zidi uh, ya Ukraine na huo ni uchokozi na unakiuka maadili ya sheria za kimataifa uh, la pili lazima niseme pia ya kwamba uh, taifa la Poland pia liliweza kukaliwa na uh, Urusi enzi za vita baridi na kwa miaka mingi uh, wananchi wa Poland uh, kwa enzi za kikomunisti walikandamizwa sana na, na Warusi kwa hivyo pia inaonyesha kwamba washirika wa NATO kidete na zile dola au yale mataifa ambayo yalikuwa ya makaliwa enzi za nyuma iwe Ukraine iwe Poland na washirika wengine wa kwa NATO na Marekani itaendelea kukaa nao dhidi uh, ya uchokozi huu wa taifa la
2: Urusi mchambuzi wa siasa za kanda David Munda. Nao Finland wametangaza kuwa watatumia vifaru vitatu vya Leopard 2 kwa Ukraine. Na kwa hivi karibuni zaidi ya Magharibi, kwaidi silaha nzito zaidi kabla ya kuadhimisha mwaka mmoja wa vita kati ya Russia na Ukraine. Akizungumza katika mkutano na mwandishi wa habari kufuatia tangazo hilo. Savola alisema kuwa vifaru vinavyotumia ni vya mundu wa Leopard 2, leoimarishwa na tumeunda mahsusi kwa ajili ya kusafisha maeneo yenye vilipuzi vingine. Tutuma vifaa zaidi vya ulinzi na kushirikiana na shirika wetu, waziri wa ulinzi wa Finland Miko Savola alisema katika taarifa yake. Msaada huo pia utajumuisha mafunzo yanayohusiana na matumizi na ya vifaru hivyo kwa mujibu wa waziri huyo. Kati ya vifaru 200 vilivyopo tu vinavyolikiwa na Finland ni sita pekee vilivyorekebishwa kwa ajili ya kutekeleza majukumu kama hayo. Finland ambao mpaka wake na Russia ni takriban kilomita 1300 inao 6 kujitolea kutuma vifaru vya vita nchini Ukraine. Tangazo hilo linafuatia ahadi ya vifaru 6 vya uhispania kwa jumla 5 na baada ya kansela wa Ujerumani Olaf Scholz kusema juma wiki jana kwamba washirika walio vifaru vya vita wanapaswa kuvituma sasa. Hapo awali Ujerumani ilipinga shinikizo kutoka kwa washirika kwa dineshia wasilishaji wa vya Leopold, mtengeneza Ujerumani kutumoe Ukraine. Wendelea kusikiliza jarida la wiki kutoka hapa jikula Marekani Washington DC. Na wiki hii pia tumeshuhudia madhila wakazi wa mashariki mwa DRC kutokana na mashambulizi ya kundi la M23 bakao huko mashariki mwa Kongo mji kaz wa Mushaki kaskazini mwa mji wa Goma wakazi wa maji hiyo walilazimika kuhama makazi yao na kukimbilia mji wa Sake kufuatia mashambulizi ya wasi wa M23 wakati kundi hilo linatoka sehemu moja ya Mushoken likizusha hali ya wasiwasi wasi zaidi katika mji wa Goma tusikilize taarifa muandishi wetu Austere Malivika
4: hapo tunapatikana katika barabara ya mushake ambako wanawake na watoto wanakimbia na mbuzi na hata wengine kuku kufatia mlio wa risasi hivi sasa
5: tunaona akimbia pila masasi kule, yunba, bina,
4: wengine wakitumia pikipiki piki kukimbia na wengine hata miguu wakiwaonekana wamechoka wanasema kwamba wamechoshwa na hali ya kivita hasa wanawake Wakisema kwamba wamekimbia wame kutokana na mapigano yaliyoanza saa za asubuhi.
5: Sisi tuko chini ya mushaki mwa mu, kule kule mwilasha kama badui mashangia lakini mushaki atu ya chu. Tunasikia tumasa sikwenalia tu sana, a juu, tunateseka sana. Si population tunateseka sana.
6: Tunateseka
5: sana sana sana, sana lakini. Mm Tunasika, njala watoto wanahangaika. Ona
4: baadhi yao wakikimbilia katika muji. Po saka uno takribani kilomita 25 kaskazini mwanguji wa goma tepia partiria neve paka maere maarea 16 tuko tu muhali ya, ya mapambano mabombe siko zinalia FDC iko napigana na m mu njia ya Mushak paka bisi nakimbia na tunateseka makwao tunateseka ya sake tunalomba guvernema yetu ya Congo itusaidie kutumalizia hivi yi vita yenye iko napigana na tunaijua kama jeshi yetu ya Kongo iko na nguvu litusaidie sana kukibiza adui. Waasi wa M23 wakiendelea kuteka vijiji lakini jeshi la Kongo nalo liendelea kukabiliana nao wakazi eneo hili wakisema wanachokitaka ni amani.
3: Vita haitaleta amani. Mesie tunataka watutarishi, taarishie wa, wa, siye tulishavumilia. Ndiyo, tunataka amani. Juhu, kila mkongomani anajitafutia. Sio wakazi wa, wa wa ya sake tunataka ni
4: amani me hatutaki kwa muda mrefu sasa jeshi la serikali linapambana na waasi wa M23 hii ni baada ya mkutano wa mraisi uliofanyika Addis Ababa siku zilizopita uliomba pande zote kusitisha mapigano
0: Sisi tunaomba serikali tuna, tunaomba serikali ituhakikishe tumekola kichanga tumefukuza adui muntu wetu
4: lakini bado hali ikiendelea kuwa mbaya.
5: Kwa tunaomba fremar, serikali inijikaze sana itulibere au baadaye ibaki barudi udongo ni ya wakongomani hatuwezi itika wa kutoka mbali kwa tutawala hatuwezi itika kabisa.
4: la serikali likitumia mizinga na silaha zito ndito kujaribu kusimamisha mapigano hayo, lakini bado mapigano yaendelea kuwa makali.
2: Shukrani sana Austere Malivika kutoka Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo ndelea kusikiliza jarida la wiki kutoka hapa idhaa ya sauti ya America VOA mjini Washington DC na kiongozi wa upinzani nchini Kenya Raila Odinga siku ya Jumatano ameongoza mkutano wa kisiasa wa wafuasi wake katika mji mkuu Nairobi na kumtaka rais William Ruto apunguze gharama ya maisha asitishe undwaji upyo tumia uchaguzi na vile vile kuondoa ushuru wa ziada ndani ya kipindi cha siku nne la sivyo ataongoza maandamano makubwa kote nchini humo kushinikiza aondoke madarakani mwandishi wa Nairobi Kennedy Ondera ana taarifa hiyo
5: Kiongozi huyo wa upinzani nchini Kenya kwenye mkutano huo alioita wa maombi mbele ya mamia ya wafuasi wake katika bustani ya Jivanjii jijini Nairobi anasema kuwa hatua ya Rais Ruto kuondoa ruzuku kwa chakula na elimu wakati taifa lingali linakabiliana na, na ukame mbaya zaidi na balaa njaa kwa kushuhudiwa katika kipindi cha miongo minne ni kutojali na kutokuwa na moyo wa huruma kwa raia wa Kenya.
0: Tunamwambia hata mkiutumia ngubo kizeke si gani hamtaweza wakenya wanakuja hapo juu Kenya is coming for you
5: Mpende, kwa mujibu wa takwimu za mamlaka ya kitaifa ya kukabiliana na ukame NDMA takriban watu milioni tatu katika majimbo 23 wanakabiliwa na baa mbaya zaidi la njaa huku wengine zaidi lakinane katika majimbo tisa ziada wakihitaji usaidizi wa dharura wa chakula odinga anadai rais Ruto hajali hata hivyo muda mfupi baada ya makataa ya Odinga, Rais Ruto amepuuza mbali shinikizo hilo na kukariri kuwa anafahamu anachokifanya.
6: Watu live boli, tunaelewana na wasituuzie uoga. sizi siyo watu wakuuziwa uoga.
5: Aidaruto ameleza kwa hatishu na shinikizo la odinga la maandamano.
6: kuutisha kututisha na maandamano. Watafanya maandamano mpaka
5: watachoka. Kabla kuondoka madarakani aliyekuwa rais wa Kenya Uhuru Kenyatta, Julai mwaka jana alitangaza ruzuku ya chakula inayoangazia punguzo la gharama ya ufikiaji na usambazaji wa unga wa mahindi kutoka zaidi ya shilingi mbili 220 kwa baadhi ya maduka hadi shilingi moja kwa kila paketi mmoja ya kilo 2, kuwakizonyia kampuni za kusaga unga, wa uzaji na wanasiasa ya kutumbukiza raia Kenya kwenye masaibu kutokana na gharama ya juu ya maisha ilio lazimu kupanda kwa bei ya mafuta na bidhaa za kimsingi kama vile unga wa mahindi, mafuta ya kupikia na vyakula vingine ambayo wakati huo ilikuwa imefinya bajeti ya familia nyingi na mahitaji ya bidhaa na huduma muhimu. kipindicho utawala wa Kenya ulitangaza ruzuku ya ziada ya mafuta ya shilingi kwa 16.6 wa Kenya kutokana na ongezeko zaidi la bei ya mafuta. Lakini baada ya kushika hatamu za uongozi kufuatia ushindi wake wa uchaguzi wa gosi Rais Ruto aliondoa kabisa ruzuku iliyokuwa imewekwa kwenye bidhaa kama vile mafuta, unga wa mahindi na umeme ambayo imekuwa ikusaidia raia dhidi ya gharama ya juu ya maisha akionya kuwa hali hiyo haikuwa na uendelevu wote na badala yake ataendelea kuwekeza kwenye mikakati ya kuboresha uzalishaji wa chakula cha kutosheleza mahitaji ya umma. Je, masharti ya odinga yana nguvu gani kushinikiza umma kushiriki maandamano hayo? Johnson Dande mchumi na mfuatiliaji wa masuala ya uongozi nchini Kenya anaeleza
6: hata kosa watu wa ku, ku kuandamana naye sasa e, ukingalia vile wananchi wamefinyika wa wako na frustration watatokea kwa maoni yangu ni kwamba e, mizozo kama ya saya ya uchumi inafaa kuangaliliwa e, kwa undani na kwa kwa watu kuja pamoja kukadiria vile namna ya uchumi iko na kukuja na mikakati ambayo itasaidia kukupea afuweni mwananchi wa kawaida.
2: Asante sana Kennedy Wandera kutoka Nairobi Kenya. Namba ya saba kutoka Pakistan na Iran ambao wamekuwa katika gereza moja la Kenya kwa miaka tisa, wamekuzwa na hatia ile wa dawa za kulevia baada ya kesi yao kukamilika kusikilizwa na mahakamu moja ya Mombasa. Mabahari ya hao sasa wametoa kilio chao mahakamani wakisema ni wazee sana na tayari wameteseka sana jela. Mheshimiwa wa Mombasa Joseph Kioko alifuatilia taarifa hiyo. Washukiwa ni wanaume saba
6: wote wazee, wanaume kati ya miaka sitini na miaka themanini. Sita kati yao ni raia wa Pakistan na mmoja alitoka Iran kupitia mawakili wao waliopata hapa Kenya wameambia mahakamu wametezeka sana katika miaka yote 9 waliozuiliwa katika gereza la Shimoniatewa kutokana na mashtaka ya usafirishaji wa dawa za kulevya aina Iron zilizokuwa na gharama ya dola za Marekani milioni 13 baada ya mahakama kutangaza kwamba imewakuta na hatia wameeleza mahakama kwamba wao wana uzee mkubwa na wakitupwa jela huenda wakapata kifo cha polepole miaka mingi baada ya kuona familia zao zaidi ya miaka tisa iliyopita lakini mwanasheria Alexandra Muteti anayowakilisha serikali katika kesi hiyo anataka wafungwe kama adhabu zaidi akisema ina hili la Afrika Mashariki limeshuhudia walanguzu wengi wa dawa za kulevya raia hawa kigeni wanawakilisha na mwanasheria Sharon Maiga ambaye ameeleza mahakama amewasiliana na wa Pakistan mara kwa mara
5: na miaka ya hao wote ni wazee wameka hapa karibu miaka kumi. kulikuwa kuna ripoti yenye ililetwa embassy wakasema kuwa previous offenses hawana records yoyote hii ni mara ya kwanza
6: miongoni mwashukiwa ni Yakub Ibrahim kutoka Pakistan halie na miaka 80 na hata mahakamani wamezungumza kupitia mkalimani kwa lugha iitwayo Kachi inazungumza sana ya Pakistan
4: or ek, uh, amara, ye ye, ye, ye
6: awali walijitetea wakijita mabaharia wasio na hatia waliotumwa tu kusafirisha saruji kwenda zanzibar lakini meli ikanaswa baharini na kupelewa katika bandari ya Mombasa ambapo majasusi walisema waligundua ilikuwa na aina ya heron meli hiyo baadaye ilipolewa baharini zaidi ya kilomita 30 kutoka bandari ya Mombasa shughuli ile iliyotekelezwa na jeshi la Kenya chini ya uangalizi wa aliyekuwa rais Uhuru Kenyata.
1: Ile meli ambaye ilisikwa pamoja na ile madawa ambaye
3: ilisikwa tutaenda kule kwa baharini hiyo meli tuitoboe.
6: Hakimu wa Mombasa Madhamu Tuko ametangaza kukamilisha kesi hiyo na katika siku chache zijazo atasoma hukumu kamili.
2: Shukrani sana Josephat kwa taarifa hiyo ndiyo tunakamilisha jarida la wiki kutoka hapa VOA Washington DC. Asante sana kuungana nasi. Tungane tena wakati mwingine. Jina langu ni Sunday shumari. kwa Kwaheri.
1: santi sana sande Shomari kwa jarida la wiki tunapoelekea kukamilisha matangazo yetu hivi leo basi hapa tunapata mkutasarifu wa habari wapiga kura kwenye taifa lenye watu wengi zaidi barani ya Afrika la Nigeria leo amepiga kura kumchagua rais na wabunge. rais Eli madarakani daraka Muhammadu Buhari amekamilisha muhula wake wa pili wa miaka minne ukiwa mwisho wa katiba kuna wagombea watatu wa urais kwenye uchaguzi huo ambao unaonekana kuwa ushinda ushindani mkali. Tangu taifa hilo lilipondoka kwenye utawala wa kijeshi na kukumbatia demokrasia elfu 1999. Tisa. Zaidi ya kura milioni wamejiandikisha kupiga kura kwenye takriban vituo 1176600 vya kupigia kura vilivyoko kote nchini humo. Kuna jumla ya wagombea 18 wa urais ingawa watatu ndio wanaonekana kuwa na nafasi kubwa ya kupata ushindi. Gavana Legos Bola Tinubu ni mgombea wa chama tawala cha Rais Buhari cha All Progressive Congress wakati makamu rais wa zamani Attiku Abubakar akiwania urais kupitia chama kikuu cha upinzani cha Peoples Democratic. Watatu mwenye umaarufu mkubwa pia ni Peter Obi kutoka chama cha Labour. Wizara ya Ulinzi ya Uingereza imesema jumamosi kupitia taarifa ya kipelelezi kwamba huenda Russia imepungukiwa na silaha za mashambulizi ya anga aina ya OAW UAF Hii na rubani kutoka Iran. Ripoti imeongeza kusema kwamba silaha hizo hazijatumika tangu februari 15 wakati takriban 24 zikiwe zimetunguliwa kati ya januari na mapema mwezi huu. Wizara hiyo imeongeza kusema kwamba huenda Russia ikaagiza silaha zaidi za aina hiyo licha rekodi yake mbaya ya kushindwa kupiga maeneo yaliyolengwa. Ijumaa wakati wa maandimisho ya mwaka 1 tangu vamizi wa Russia nchini Ukraine, ikulu ya Marekani ilitangaza msaada wa kijeshi wa dola bilioni mbili kutoka Pentagon kwa jeshi la Ukraine ili kujilinda kutokana na vikosi vya Russia. Na kundi la Islamic State limedai kuhusika kwenye mauaji ya zaidi ya wanajeshi Sabini na kujeruhi wengine kadhaa na nyara watu watano wakati wa shambulizi la kustukiza. Dhidi ya maafisa wa kijeshi kaskazini mwa Bukina Faso. Kwa mujibu wa shirika la habari la AP, taarifa iliyochapishwa ijumana chombo cha habari cha kundi hilo cha amak. imesema kwamba kundi hilo lilishambulia msafara uliokuwa unajaribu kusonga mbele kwenda kwenye eneo wanakodhibiti karibu na Dio katika jimbo la kodalan huko Sahel. Ripoti zimeongeza kuwa wanajeshi hao walipokonywa silaha pamoja na kufukuzwa kwa maili kadhaa ndani ya jangwa. Picha zilizotolewa na zimeonesha lo zimeonyesha miili ya wanajeshi waliovalia sare zaidi ya bunduki 50 walizopora pamoja na wanajeshi wa tano nyara Hizo zilikuwa ni habari za dunia kutoka hapa Washington DC General Harrison kamao nikutakia kila laheri popote ulipo.
0: Na hapo ndiyo tunafikia mwisho wa matangazo yetu ya leo kutoka Idhaya ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Msikose kuungana nasi hapo kesho kama kawaida ifikapo saa na nusu jioni saa za Afrika ya Kati na saa moja na nusu usiku kwa saa za Afrika Mashariki kwa niaba ya wote walioshiriki na kufanikisha matangazo ya leo mimi ni Patrick Ndwimana nikiwatakia usiku mwema kutoka hapa Washington DC